1: Ahí aclimatándonos, vamos arrancando lentamente esta noche una nueva eh, aquí en Radio Nacional Folclórica. Nosotros, como saben, somos Resonancias y hoy, tal lo prometido durante varios programas, vamos a arrancar con una larguísima historia musical, larguísima historia musical que tiene que ver con eh, buena parte de lo trascendido en la década del 70. ¿Eh? nos vamos a meter en un enorme túnel del tiempo arrancando cronológicamente por el comienzo por los orígenes de, de esa década y con todo lo que pasó musicalmente aquí en Argentina parte en Latinoamérica un poco ¿eh? en el resto de los países del orbe mundano mes a mes, 1970, enero Don José Larralde publica un disco que iba a ser lo estaba grabando, mejor dicho, en ese momento. iba a ser la banda de sonido de la película Santos Vega, ¿eh? la música original de aquella película. El, el disco en realidad se tituló Milonga de Tiro Largo y lo vamos a empezar a escuchar en vinilo. ¿eh? De a poco, de a poco, nos vamos a ir metiendo en esta historia que es, de alguna manera, la que inaugura la década del 70. Este, como les decía, larguísimo recorrido que vamos a tener por esa profundidad musical, ¿eh? Don José Larralde introducía así con este poema de Rafael Obligado este disco eh, que sería publicado poco después pero que ya en enero de 1970 arrancaba grabándose de una manera por supuesto magistral Introducción se llama lo que van a escuchar ahora y después empiezo a desandarlos en la historia
2: Dicen que noche nublada si su guitarra algún mozo en el crucero del pozo deja de intento colgada, llega la sombra callada y al envolverla en su manto, suena el preludio de un canto entre las cuerdas dormidas, cuerdas que vibran heridas como por gotas de llanto, Se cruza a lo lejos galopando sobre el llano solitario. Algún paisano siente indecibles quebrantos y alzando en vez de sus cantos una oración de ternura. Al persignarse, murmura el alma del viejo santo. Yo, yo que en la tierra he nacido donde ese genio ha cantado, y el pampero he respirado que el payador ha nutrido, beso este suelo querido que a mis caricias se entrega, mientras de orgullo me anega la convicción de que es mía, la patria de Echeverría, la tierra de Santo Vega.
1: El río Apúa no nos deja mentir Lo que van a escuchar eh, largo y tendido Durante esta primera hora de, de, de resonancias Es el vinilo Milonga del tiro largo De don José Larralde Que como les decía Es eh, la banda de sonido De la primera película En realidad protagonizada por el Pampa Larralde ¿eh? Eh, Se va a notar durante toda la obra Una fuerza y una espontaneidad Un sentimiento, una sinceridad eh, Del Pampa poniéndole voz y música a los poemas de Rafael Obligado eh, en esta obra que como después profundizaremos tiene que ver mucho con la gauchesca y con ese gaucho que de alguna manera haciendo usos del pasado la, la generación de, de la década del 20 del 10 y del 20 en realidad de, del siglo 20 ¿eh? Eh, de alguna manera apropia eh, nos seguimos metiendo nos seguimos metiendo. Preludio de una razón es lo que vas a escuchar. Ahora es un poema de don José Larralde que, por supuesto, musicaliza toda la obra. Hay muchos que son escritos por eh, Rafael Obligado, que es uno de los que eh, escribió, por supuesto, sobre la figura del gaucho de, de Santos Vega. Pero bueno, las músicas tienen que ver todas con Larralde. Y en este caso, el preludio que van a oír ahora es de composición de letra y música del Pampa, que también sería actor, y, y bueno, por ese momento era un personaje realmente muy considerado en la cultura popular argentina, como lo es hoy, ¿eh? por supuesto, pero en ese momento era absolutamente prolífico el Pampa. La Realde sería uno de, uno de los discos que editaría eh, en ese año, en 1970, también publicó Herencia para un Hijo Gaucho, también publicó las dos últimas partes de Herencia para un Hijo Gaucho, también eh, el disco Amigo, así que bueno, eh, tenemos un larralde muy prolífico en su esplendor, en su juventud, eh, y de ahí lo de la fuerza y la espontaneidad que les, que les decíamos. Preludio de una razón.
2: Tal vez por ser un cantor que siempre cantó a la vida tengo la frente partida y partido el corazón Tal vez en algún rincón de mi alma dolorida Mi esperanza es una herida y mi herida una esperanza Que si mi fe no se cansa no habrá de morir dormida
3: Muy buena la explicación y su forma de expresarse no empiece a cansarse antes de entrar en cuestión. Explíqueme en qué rincón nace y muere la justicia. Hábleme de las delicias que da el amor al paisano, también su nombre y su mano para recordar su pericia.
2: Santos Vega me han llamado el día en que nací. Amistad los perdí en un tiempo maloneado. Desde entonces he rodado sin magía que el lucero. Tuve un amor verdadero que la fuerza me quitó. Diferencia entre un cantor y la hija de un pueblero. Yo, yo que fui dueño de tanto por lo que Tata luchó, tan solo ensillo un dolor y lo galopo en el canto. La injusticia colgó un manto que ensombreció mi camino y hoy me reempuja el destino a matrariar sin resuello. Cosa que por ser plebeyo padece el gaucho argentino.
3: Perdone la intromisión, pero es cosa de no creer. ¿Quién diablos iba a saber que el mismo Vega en persona Iba a pulsar las bordonas en mi rancho y a mi ver. A
2: nadie le ha de asombrar si conoce mi sentir. Todo gaucho ha de vivir como Dios quiere que viva. Sin prendas que sean cautivas ni extranjeros mandatarios. Sin trampas en los rosarios ni jueces para acomodo. Y cada gaucho por todos ha de tener su pan diario. Por eso, por eso es que vivo errante peleando mi libertad. Cansado ya de aguantar que nos lleven por delante. No he de dudar un instante ni he de achicar el intento. La libertad es un cuento si no se lucha por ella. No solo por las estrellas tiene luz el firmamento. El hombre nace y se muere, el hombre muere y renace. Y en cada tiempo que pase, pasará aquel que se atreve. Quien se moja cuando llueve, quien tirita cuando hiela. Quien siente que su alma vuela en vertical trayectoria. Ha de forjar la memoria que a la vergüenza consuela.
1: Rafael Obligado, el creador de este Santos Vega, al que eh, José Larralde le cantó a principios de 1970, fue un poeta y escritor argentino, nacido el 27 de enero de 1851 en Buenos Aires y fallecido el 8 de marzo de 1820 en Mendoza, eh, de 1920, perdón, 1820, mirá vos. Eh, era además heredero de una familia Patricia y como tal... Pudo acceder a estudiar al Colegio Nacional Buenos Aires, eh, que no era para, para muchos en, en esa época. Y luego, tras un breve paso por la Facultad de Derecho, Obligado se corrió para el lado de la poesía y logró, en sus escritos, una sinergia interesante entre la temática gauchesca, como bien están escuchando ustedes en este disco, y cierto talante afrancesado, eh. Le decían el poeta del Paraná porque vivió en un castillo ubicado precisamente en Vuelta Obligado, donde los militares argentinos, se sabe, resistieron el bloqueo anglo-francés durante la época de Juan Manuel de Rosas, estamos hablando de 1845, y además fue uno de los fundadores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ¿eh? Eh, más allá de ser consejero y vicedecano en varias oportunidades, y de recibir el doctorado honoris causa en el año 1909. Este obligado que además de Santos Vega escribió textos como El hogar paterno, En la ribera, Primavera, Nido de bolleros, ¿eh? Eh, En la ribera, todos textos de, de obligado que, bueno, no fueron en ese caso musicalizados como, como con Santos Vega por Don... José Larralde, que obviamente no eligió mal, eh, dicen los que saben, que Santos Vega es el poema más perfecto que haya escrito obligado. ¿eh? La ofrenda del payador que vas a escuchar ahora precisamente da con esta data. ¿eh? Es un estilo que lleva eh, la rúbrica en su, en su pluma, en su texto de Rafael Obligado y la música, por supuesto, de don José Larralde. Sigue rodando el vinilo aquí en resonancia you.
2: Yo soy la nube lejana que con la noche sombría huye al venir la mañana. Soy la luz que en tu ventana filtra en manojos la luna. La que de niña en la cuna abrió sus ojos risueños. La que dibuja en tu sueño en la desierta laguna, yo soy la música vaga que en los confines se escucha. Esa armonía
4: que lucha
2: con el silencio y se apaga, el aire tibio que halaga con su incesante volar, que de lombo vacilar hace la copa bizarra y la doliente guitarra que suele hacerte llorar.
1: Para seguir ahondando sobre este personaje sobre Santos Vega eh, al que le estamos dedicando este primer programa sobre la década del 70 estamos posados en el año precisamente 1970 hay que remitirse al año 1872 cuando el escritor Hilario Ascabubi, un tipo que eh, se instalaba en esta literatura gauchesca desde el lado de la vuelta del Martín Fierro, después vamos a estar profundizando un poco eh, en estas connotaciones ideológicas ¿no? sabemos que de Ese poema gauchesco, el, el, el padre, eh, digamos, escrito por José Hernández, el Martín Fierro, hay una ida que es el gaucho, eh, digamos, más reivindicado por los federales, el gaucho más popular, el gaucho que tiene que escapar de las levas y sufre la persecución del ejército argentino de Mitre, de Sarmiento, ¿no? De, el civilizado, y está el gaucho de la vuelta, que, bueno, es un gaucho más domesticado, más este, incluido dentro de lo que los, la inteligencia ¿no? decía, la civilización, entre millones de comillas, ¿no? la verdad que era una manga de racistas, pero bueno, eh, la civilización, eh, y que bueno, eh, el Santos Vega, eh, que construye Hilario Escabubi, eh, con con el, el poemario Santos Vega o los mechizos de la flor es el de, el de la vuelta del Martín Fierro, ¿no? el más domesticado el que después tomaría, como decíamos antes, eh, parte del nacionalismo aristocrático de las décadas del 10 y del, del 20, para contrastar con ese otro gaucho digamos, más rebelde, más si se quiere, asociado a la tradición rosista, a la tradición federal, que luchó con las montoneras contra los ejércitos de Mitre, de Sarmiento, y ¿eh? toda esa historia. Eh, en, en, aquel, en aquel libro Azcabubi eh, describe un Santos Bea que se desempeña el papel de narrador de la historia de los misizos Luis y Jacinto, ¿m? Eh, cuenta esa historia que Vega conoce en una pulpería a, a un personaje llamado Rufo Tolosa quien lo invita a su rancho donde le cuenta la historia de aquellos y a través de aquellos va construyendo eh, esta épica, vamos a decir, del gaucho domesticado ¿eh? al tiempo el escritor costumbrista Eduardo Gutiérrez cuenta a la manera de Folletín también la historia de Santos Vega y de su amigo Carmona, otro de los personajes principales ¿no? en la historia del Gaucho. En este caso, Perseguidos por la Justicia, tiene ahí como una especie de eh, de tinte más fierrista del clásico, no de, de la ida del Martín Fierro. Pero este disco, el que están escuchando digamos los versos de este disco, que fueron escritos por Rafael Obligado, eh, se remiten al año 1885, cuando precisamente este escritor, de cuya historia hablábamos antes, lo escribió, lo concibió. De todas formas, de todas formas eh, estamos ante la presencia de eh, un uso ideológico que se hace del gaucho y que tiene que ver con aquel... Eh, Digamos, arquetipo de la, de la cultura nacional esencialista que, frente a eh, lo que decían la invasión de los inmigrantes italianos o españoles entre fines del siglo XIX y principio del XX, configuraba al gaucho, me refiero a la esencia del ser nacional. Pero ojo, porque no era ese gaucho que había luchado junto a Rosas o junto a las montoneras del Chacho Varela y de Felipe, del Chacho Peñalosa, perdón, y de Felipe Varela contra eh, el ejército de, de Bartolomé Mitre y después el de Sarmiento, sino que era el gaucho eh, que esa argentinidad elitista, o si se quiere, Patricia, como lo era obligado, o aristocrática, quería imponer como arquetipo del ser nacional. Esta es una discusión que tiene que ver con los usos políticos del gaucho, ¿eh? y este disco, fíjense que cuando lo abre eh, José Larralde, que en realidad es obligado... ¿eh? La realidad solamente le pone voz, hace mención de Esteban Echeverría. Esteban Echeverría, el escritor del matadero, acérrimo enemigo del rosismo federal o de los gauchos montoneros. ¿eh? Entonces, bueno, esto es un poco eh, la historia, es decir, un poco describir de al gaucho que cuenta, eh, que cuenta esta obra. ¿eh? Santos Vega no es el primer Martín Fierro no es la ida del Martín Fierro, sino que se parece un poquitito más al del segundo, al de la vuelta ¿eh? de Martín Fierro, es una tradición literaria que después van a tomar los eh, escritores, muchos escritores como Obligado, como Leopoldo Lugones, como tal vez en parte Ricardo Rojas eh, durante la primera parte del siglo XX. Vas a escuchar ahora una milonga, escrita en su totalidad, aquí no interviene la, la pluma de Obligado, por don José Larralde eh, llamada Romance de un perseguido.
2: ¿Por qué Dios me hace querer con un amor tan profundo? ¿Para qué si después el mundo se me vuelve padecer? ¿Para qué si no he de tener más que espinas en mi huella Busco la luz de una estrella si no me la dejan ver? Yo que siempre anduve solo sin más consuelo que el canto por haber querido tanto ya ni me dejan querer La injusticia y el poder me obligan a andar machereando Y vos prienda de mi vida Madre de mis esperanzas Pones en mí la confianza Y desangras por mi herida en tu carita afligida veo toda la ternura, capullo de tu hermosura, boca de fuego encendida. Yo soy el ave cautiva en el cielo de tu altura. Por vos conocí la gana de latir en un abrazo Y en mi desértico caso fuiste la aurora temprana Por vos remonté en ufana rectitud en el intento Por vos conocí el lamento de sentirme perseguido y en mi alivio enloquecido, sentirte como te siento.
0: Resonancias, fase, discos en vinilo de la década del 70.
2: Prienta de mi corazón, consuelo de mis consuelos, en las cuerdas de tu pelo enredaré mi canción. Sublime sueño de amor Acuno en mi sentimiento Y el murmullo de tu aliento Me sabe a gloria de Dios Prienda mía, prienda amada Dueña de todas mis cosas Pondré en tu pecho una rosa ...que arrancaré de mi alma... ...y en la dulcísima calma... ...de tu haremónico embeleso... ...sentirás el tierno beso... ...de quien por vida te ama... ...has de volar en la cruz de mi flete y mi esperanza... Y no existirá distancia entre mi sombra y tu luz. La vida será más buena, el agua será más clara, y en la paz de tu mirada acabará mi condena. Prienta mía, prienta amada, dueña de todas mis cosas. Pondré en tu pecho una rosa que arrancaré de mi alma que en la dulcísima calma de tu armonico embeleso Sentirás el tierno beso de quien por vida te ama
1: Bien, ahí escuchaban dos milongas entonces, ¿no? A la anunciada que les decíamos eh, de José Larralde Romance de un Perseguido le pegábamos lo que sería eh, la pieza número 5 del lado 1 de, este, de esta milonga de Tiro Largo, que es la banda de sonido de la película Santos Vega, que, como les decía, José Larralde no solamente protagoniza, sino que también musicaliza, ¿eh? eh eso. Estamos en el teléfono, por si alguien quiere comentar algo sobre esta película, sobre el disco, sobre la década del 70, eh, estamos en el 4999-0987, es nuestro teléfono, repito, 4999-0987. 0987 o hay un whatsapp que es el 11-310-95896. ¿eh? Están las líneas abiertas eh, y nuestra recepción también a lo que quieran decir, algún comentario sobre la obra ¿eh? que estamos eh, recorriendo en forma completa, entera aquí en, en Resonancias, o sobre la Rally o sobre la época. ¿eh? Tema libre, amigos. Decíamos que Santos Vega también fue una película, no solamente la que, la que tuvo como protagónico a, a don José Larralde, sino que hay una que es de 1917, ¿eh? Eh, que se la escribió y la dirigió Carlos de Paoli, con la interpretación de, nada menos que José Podestá, el de los hermanos, ¿eh? el del circo criollo que hizo de Santos Vega, y de Ignacio Corsini, que hizo las veces de Carmona, ¿eh? este, este amigo uh, de Andanzas, este compañero de, de Santos Vega. Veinte años después, estamos hablando de 1937, llega a los cines la segunda versión de Santos Vega, eh, que fue dirigida por Luis Mogliabart, eh, con guión de Hugo McDougall, eh, sobre la base no de los poemas de Rafael Obligado, como sería esta versión, sino... Eh, de la novela que les comentábamos antes de Eduardo Gutiérrez, que también se encargó de este, de este gaucho bueno, ¿eh? de Santos Vega. En 1947 hubo una tercera versión eh, en forma eh, de película, se llamó Santos Vega vuelve, esta sí está basada en el poema de eh, de Rafael Obligado y la adaptación la hizo el este, reconocido cineasta Leopoldo Torre Nilsson eh. muchos de ustedes eh, lo deben por supuesto recordar a Torre Nilsson, digamos, un par gran personaje de nuestro, de nuestro cine argentino eh. un año después, eh, en 1948 un año después de, del estreno de esta película Guarte Chioca llevaría también el mito de Santos Vega a la historieta eh, que se iba a publicar en forma de tira diaria por el diario La Razón, ¿m? otra punta de esta película que cuya versión eh, cuya versión, digamos la que estamos recorriendo hoy en el disco, fue estrenada el 22 de julio de 1971, casi un año después. Eh, de la salida del disco, esta película dura 85 minutos y en verdad, en rigor de verdad, no fue muy bien recibida ni por el público, ni por la crítica especializada la película eh, cuya música es la que estamos escuchando hoy ¿eh? Eh, el protagonista, como les decíamos, fue extraído de la obra de Obligado y pasa a las secuencias fílmicas portando una serie de injertos que van desde una semejanza con la temática del Martín Fierro, de, de la vuelta del Martín Fierro, como les decíamos, hasta una cercanía que ronda el hombre de la esquina rosada. ¿eh? Otro, otra novela muy, muy referenciada. De su realización, estamos hablando del, film, del último film, eh, se destaca la voz cálida, ...honda, medida y penetrante... ...de Don José Larralde... ...mediante esta serie de canciones... ...que estamos repasando... ...y que muchos dicen que fue lo mejor... ...o lo único rescatable... ...de esa vuelta de... de Don Santo Vega... ¿eh? ...así las cosas... ...otras aristas... ¿eh? De, ...de este disco que vamos a seguir... ...escuchando eh, a través de dos piezas más... ...la primera es un estilo... Eh, completamente eh, compuesto por José Larralde se llama He venido del tiempo, es hermoso y la otra es un final, o se llama final mejor dicho y es un recitado que despide a Santos Vega y le pertenece precisamente a Rafael Obligado encarnado en la voz del Pampa Larralde van las dos pegaditas
2: He venido del tiempo, maleteando una pena que se enriega en las crines de mi triste vihuela. He venido del tiempo. Grimiendo en los lluvios Y por vida he de amarte, cicatriz de mi herida, te he sufrido mil
4: veces y es inútil por eso que me apure en la muerte a negarme.
2: Corazón de paloma que ido en las entrañas, de la luz de un lucero ofrecerme su gracia. Corazón de paloma que palpita en mis sombras encerreándome el pecho cada vez que te nombra. Fachinal de mis papas se me antoja tu pelo castigándolo al viento que se arrima en su vuelo. Te he sufrido mil veces y es inútil por eso que me apure en la muerte para negarme tu beso. He venido del tiempo, maleteando una pena que se enriega en las crines de mi triste mibuela He
4: venido del tiempo en el tuyo como queda el
2: rocío lagrimiendo en los lluvios? sollozando al occidente corre una sombra doliente sobre la pampa argentina y cuando el sol ilumina con luz brillante y serena del ancho campo la escena la melancólica sombra huye besando su alfombra con el afán de la pena Que en la tierra he nacido donde ese genio ha cantado Y el pampero he respirado que al payador ha nutrido Beso este suelo querido que a mis caricias entrega Mientras de orgullo me anega la convicción de que es mía La patria de Echeverría La tierra de Santo Vega
1: Muy bien, ahí, así concluía el, el lado 1 de este disco de Santos Vega, de la música original de la película a cargo de José de Larralde, eh, cuyo título es Milonga de tiro largo. Eh, estamos con Maximiliano Mariano, Massimino, perdón, perdón, Mariano Massimino, la operación técnica. Eh, ¿Tenemos algún inconveniente con la línea? Eh, aparentemente hay oyentes que están llamando y da como, como número inexistente o no sé qué. Si alguien quiere hacer un comentario, por favor, o nos escribe un WhatsApp al 11-3109-5896, eh, lo escribe, o nos puede mandar un audio a otro WhatsApp, eh, tomen nota, es el 11-3791-1688. Reitero, 311. 3791-1688. Por si alguien quiere hacer algún comentario sobre este disco, sobre la película, sobre el personaje, sobre la Rale sobre el año 1970, eh, bueno, eh, tendemos este, el aire de Radio Nacional Folclórica para, eh, bueno. Que, que interactuemos. Así que si ven que no se pueden comunicar al 49990987, pueden llamar o mandar un WhatsApp al, al 1137911688 o al 1131095896. ¿Mm? Bien, eh, pasamos al lado 2, ahí Mariano ya está al tanto, eh, ha dado vuelta el vinilo, con todo ese ritual que implica hacerlo, ¿no? que nos traslada a otros tiempos, a otros momentos de la historia. Y el lado 2 de Milonga de Tiro Largo empieza con precisamente una milonga, eh, hermosísima, bellísima milonga, llamada Masticando Silencio. Y después... Después le sigue una media serranera. ¿eh? La serranera es un estilo eh, uruguayo, ¿eh? uruguayo, que ha de alguna manera patentado Lena, ¿eh? Rodolfo Lena, eh, y que Larralde, que además era un tipo que le gustaba mucho la música de esa zona, de esa región de de la República interpreta de una manera magistral se llama El Botellero entonces vas a escuchar una milonga ya no atada a la figura de Santos Vega pero sí como parte de la misma obra musical y pegadita a una media serranera ¿eh? Eh, compuesta por lena como decíamos llamada El Botellero van las dos pegadas
2: Antes. que llegue la noche no para esta lluvia se me cruza que no hay más remedio que estarnos parados no será buen refugio estos cargos ni esta sinacina Pero peor es andar chanco y chanco sin rumbo fijar. A montone nomás no más, sosamenta sobre alguna mata. Va a ir juntando risuello y descanso y un poco de calor. Mientras yo iré echando un poco de cebo en las ramas Pueda hacer que al reparo del lienzo se avive un tizón Pa' qué pensar Que el lucero trae un sol Pa' qué soñar si despierto veo mejor ¿Para qué me sirven los recuerdos de otros tiempos Si hoy masticamos silencio mi perro y yo Sienten antes Que llegue la noche no para esta lluvia Vamos a andar tiritando tupido de puro mojado. Sabrá Dios si la lluvia es regalo al que tiene techo, o es desgracia o castigo del cielo al desamparado. gracia de naide y de todos se nos parte el cuero no hay paciencia que aguante más tiempo que la eternidad por el mismo camino de siempre me voy y me vuelvo sin más rumbo ni cielo ni tiempo que la soledad sin de nada Pese que la noche no para esta lluvia Se me cruza que no hay más remedio Que estarnos parados No será buen refugio estos cargos Ni estas sin asinas. Pero peor es andar tranco y tranco Sin rumbo fijado que pensar que el lucero trae un sol, pa' qué soñar si despierto veo mejor, pa' qué me sirven los recuerdos de otros tiempos si hoy masticamos silencio mi perro me sirven los recuerdos de otros tiempos y hoy masticamos silencio, mi perro. las calles Su rueda floja Botellero Que se va el botellero Botellas vacías compro Fierro viejo compro Que se va el botellero todo pecho nadie lo oía a mi memoria llega clarito triste grito de zanja su viejo grito botellero se va el botellero, botella vacía compro, hierro viejo compro, a ver señora, montón de andaraco y voz de vino parecía nacido. De pelo largo Barba crecida Gritaba su miseria, Nadie lo oía Botellero Que se va el botellero a ver, señora. Bostellas vacías, compro, hierro, viejo, compro. No tires piedra, Jurí. O te botellas vacías, compro!
1: Esa cámara ahí, en la última parte del tema del Botellero, impresionante. Este disco de 1970 que estamos recorriendo hoy, transitando aquí en resonancia, lo que escuchaba recién es precisamente El Botellero, que es una media serranera, eh, un ritmo bien nuestro, como decíamos antes, creado por el maestro Rubén Lena y que tiene que tiene en Oscar Laucha Prieto a un gran eh, ejecutante, ¿no? También como Santiago Chalar, en fin, es otro de los, de los géneros que que abundan en nuestra república, en este caso en el litoral, ¿eh? y lo escuchabas allí al maestro Larralde como parte de esta milonga de tiro largo, ¿eh? que ahora precisamente vas a escuchar el tema epónimo, el tema que da nombre al disco eh, que en el lado 1, como oíamos en la primera parte del programa eh, corresponde o se corresponde con la banda de sonido de la película Santos Vega es de la ralde, Milonga de Tiro Largo se llama el disco, Milonga de Tiro Largo también la pieza que vas a escuchar ahora en un vinilazo che, Va.
2: de fogón, recuerdos de algún pasado, mañador de sueños largos y de palenques quebrado. De siempre y de nunca motivo de los motivos alma de sonrisa trunca tirador sin patacones fa con cabito de madera manca rompa cualquier tiempo que no conoció villera Milonga de tierra abierta, semilla del paisanaje, paridora de horas lentas, de amor, de angustia y coraje. Encerro cerro de estrofa, amadrinando poesía, mi hogares de cielo blanco, nubarrón del alma mía, silbido atrás del bacaje, silencio atrás de la pena, moretón de sol poniente, candil prendido en las red. Y marrón de hierba vieja, sancocho en plato de lata Mi longa de tiro largo cuando el cinto tiene plata Mi longa de trovas dulces y palabras perfumadas Arrullo de cunas pobres, responso en tumbas peladas Llovizna de canas tiesas, regando lírica aurora, árbol que crece en el pecho, calandria gris volvedora. de nadie, Madre de todos los Cristos, Virgen del mundo pampiano, hija de un Dios desprovisto, por la gracia de tu gracia, Milonga, adiós,
5: he visto
0: En Instagram y Facebook, arroba Resonancias 987. Folclórica 987.
6: Es honra de los hombres, proteger lo que crece. Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles. Evitar que naufrague su corazón de barco. Su increíble aventura de pan y chocolate.
0: La música... Habla por nosotros
6: Nuestros idiomas
0: Nuestras palabras Nuestros encuentros
6: Morayhu. Así se dice amor en guaraní
0: Folclórica 98.7 Un poco de información estimula y sienta bien Lunes a viernes de 15 a 17 Gente de a pie el programa de Mario Weinfeld con todo el análisis político por Folclórica
5: 98.7. Volvió Tecnópolis! Sí, hasta
1: octubre la nueva edición de Tecnópolis. Jueves y viernes de 10 a 18 horas. Sábados y domingos de 12 a 19 horas. Entrada libre y gratuita.
0: Primero la gente. Ministerio de Cultura. Argentina Presidencia.
1: Escucha lo que te perdiste Volví a disfrutar de tus programas favoritos Los mejores podcasts en la página de la radio Y todas las plataformas
5: Lleva a Folclórica donde quieras
0: Nacionalfolclórica.com.ar No des más vueltas Vení a buscar tu próximo auto a Ardama Ardama, concesionario multimarca, cero kilómetro de todas las marcas y todos los modelos, stock propio, elegís y te vas con tu vehículo, Ardama, concesionario multimarca, en zona norte pilar, planes de financiación y servicio postventa, ardama.com.ar las historias y la música de nuestro terruño en la voz de Ani Ventura y Emiliana Lacolo Merino. Aventura para la Tierra de Uno. Lunes a viernes de 12 a 14 por Folclórica 98.7.
5: Las que marcaron el camino y las que
1: recogen el guante. Un espacio para mujeres y diversidades en el folclore. Escucha Folk Fatal. Escucha todos los episodios del podcast en
0: radionacional.com.ar y en Spotify. Un poquito de cada uno puede hacer una gran obra. Colecta Nacional más por menos. Aliviando el dolor de hoy, alimentamos la esperanza. Domingo 11 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065 a collectamáspormenos.org.ar o visita nuestra página www.colectamáspormenos.com.ar. Folclórica 987
6: que no engraso los ejes?
4: me llaman a
6: abandonar. Si a mí me gusta que suene,
0: ¿pa voy a engrasar? La música habla por nosotros. En Folclórica 987 Resonancias por Cristian Vitale.
1: Bien, arrancamos con esta segunda hora aquí en Resonancias. Han pasado seis minutos de la una de la mañana. Estamos recorriendo completo el vinilo eh, Milonga de Tiro Largo de don José Larralde. Eh, el teléfono está fallando, la línea no está bien, eh, ya está confirmado. Así que la manera de recibir mensajes que tenemos eh, es a través de el WhatsApp, que es el 11 3109-5896. Reitero, 11 310 5896 Si quieren mandar un WhatsApp de audio, lo pueden hacer al 11 3791 11 3791 Bien, la chamarrita, que era otro de los géneros que don José Larralde cultivaba, tal vez no tanto como la milonga o los estilos sureños, pero sí eh, bastante, eh, es un estilo musical... Parecido precisamente a la milonga que se originó, fíjense, en las Islas Azores, en Portugal, y que fue llegando al continente a través de los eh, inmigrantes de aquel lugar hacia el Brasil. ¿eh? La chamarrita entró por el Brasil en el siglo XVII... Eh, se introdujo en Río Grande do Sul o del Sur, como Chimarrita, se llamaba Chimarrita. Eh. Después fue entrando por esa zona, que es un toque nomás más, eh, hacia nuestro litoral, hacia nuestra Mesopotamia y hacia el Uruguay. Fue irradiándose este género que en Entre Ríos... Eh, no solamente cambió el nombre por chamarrita, sino que también eh, se transformó en su danza típica. ¿eh? Es el género, por antonomasia, que como ustedes saben, identifica a la provincia de, de Entre Ríos. Don José Larralde, que hizo varias, ¿eh? compuso estas precisamente para eh, su milonga de tiro largo, que ustedes van a escuchar ahora con ese ruido de afritura ¿eh? tan cálido, que precisamente se llama Sartén de Bagre. ¿eh? La chamarrita se llama Sartén de Bagre es de José Larralde y es otra de las piezas que puebla este gran disco que estamos escuchando hoy va Jimena Duarte ahora en la operación técnica
2: verde costero de nacimiento Ginestén llegó a emprestar recaucinada en los tiempos, leguador de soles largos siempre es temprano a tu apuro manda que queda a esperar que llega seguro Uri que todo lo sabe, de la caña a la carnada rana lombrijo dientudo y anzuelo que no trae nada nada Puricito panza verde Señor del Paranacito Sombrero de alas caídas Cinto al último agujerito Tarucha, y escasa aunque no se hace ver, mujer que
6: espera en las
2: casas, Sartén de bagre otra vez, Sartén de bagre otra vez. Ranchito techao de paja, nidito del pescador. Vida gastada que pasa orcoñando algún favor, muchacho orgullo cansado sin más culpa que el nacer, no solo se ve mirando, algunos miran sin ver, guricito panza verde, costero de nacimiento, finestén en llegua emprestada. En Recaucinada en los tiempos. Guri que todo lo sabe, de la caña a la carnada, Rana al hombre y todo y al suelo que no trae nada, nada.
1: Ahí escuchamos esta chamarrita marca José Larralde, llamada Sartén de Bagre. Ustedes saben que es muy difícil entrevistar, o si no lo saben se los cuento, es bastante difícil entrevistar a, a José Larralde. Eh, no, no es una persona que acceda fácilmente a entrevistas periodísticas. Eh. Sus razones tendrá, obviamente. Pero bueno, vamos a poner al aire para escuchar su voz, y no solamente cantando o recitando algún poema, eh, un, una parrafada de esas cosas que dice cuando él canta ¿eh? en este caso eh, del concierto que dio hace bastante tiempo ya, yo creo que fue 2009 2010 en el Teatro Ópera ¿eh? en el Teatro Ópera aquí de la Casa de Corrientes fuimos a verlo y extractamos este testimonio de Don José hablando de muchísimas cosas ¿eh? él se pone a hablar y van girando los temas camperos y uno queda atrapado en esa tararaña de de palabras tan, tan interesantes que suele emitir Don José entre tema y tema. Vamos a poner un fragmento de esto que dijo aquella vez, ¿eh? como para completar este recorrido que estamos haciendo por su milonga de tiro largo. Va. Yo me acuerdo en aquella época, de la gente pobre, el jolín del pueblo,
5: a salir a casa. Y quiero no hacer un Muy bien.
7: Cuando digo la gente pobre de la orilla de los pueblos, me refiero a la gente pobre de la orilla de los pueblos, no a los humildes, porque la pobreza y la humildad no son sinónimos. No sé por qué razón alguna vez se por decir los humildes a los pobres. Quizá porque se podría ser culpable, no puedo decir, los pobres. Sería algo así como demasiado siglo decirlo pobre. La pobreza no es una desgracia. La pobreza no es un pecado, no es un delito. Todos nacemos de una manera pobre. Nos largan el mundo y de ahí para adelante el mundo arreglate con él. A veces nos dan una mano, deshacenla y otras veces se deja tirar una puerta. Y de acuerdo a cómo le tocó a cada uno. La vida tiene todo para todo. Lo que pasa es que unos podemos, otros no podemos, no nos damos cuenta. Y enseguida está que él te que aprovecha de tu ignorancia para hacerte un Lo acabamos de ver televisión hace poquito. Recibamos con el 800. 300, 800. En realidad ya no hay, digamos. Hay empleados es que viven ser los mismos que los de otra manera. Es. es jodido porque uno no quiere pensar. Si uno no piensa, es, se pone jodido. Es un Pero fíjense, ya vemos el viviendo de un habitante en el planeta y de los 6.500 millones de habitantes del planeta somos todos clavos de los 6.000 millones de habitantes del planeta somos todos clavos porque yo tengo que hacer lo que todos ustedes quieren porque esa es la sociedad esa es la educación que nos han dado no la cultura es otra cosa cada bicho lo hace con una cultura diferente cuando un niño vivía en el medio de la pampa no era que no tenía cultura, tenía su cultura que vivieran manera. Aparecieron los señores con espada y con la cruz a decirle que eso no era el culto. Y le enchufaron una cultura, lo desculturizaron y una cultura de una educación para que se literal. Y así seguimos nosotros también, sin darnos cuenta. Nadie puede hacer en el mundo lo que el otro quiere. A uno, si se fuera a vivir en la isla de los Estados solo, ya lleva la sociedad puesta. El todo era buenos recuerdos y los malos recuerdos lo costaban yo de gente. chiquito cuando uno nace se le pone a uno la religión, el equipo puro, el partido político. Y no va a dar a a eso porque ser un traidor de la paz. O sea, si cuando es grande, me cuesta mucho cambiar. Solo no quiero ser católico, no quiero ser maometano, quiero ser diagnóstico, no quiero ser ateo. No, por Dios, ya y si es cierto que es el invierno y el coso ahí es un pinchante que te de los culo y te manda para ¿Ja? Vamos a seguir siendo católicos porque es más cómodo. O vamos a ser judíos, vamos a ser hacer... fuertes. No, no estoy hablando en contra. Simplemente es que cómodo, nosotros somos educantes. Que se va a tener en él. El... Y aquel que no piensa igual, que no te quiere, está una discriminación. Y acá no hacemos discriminación. ¿Por qué Carolaki, por ejemplo, no podía ser presidente de la nación? Porque era descendiente de judío. Y eso no está en contra de la constitución nacional. Esa es la libertad que tenemos los argentinos. Ninguna persona que, que tenga la creencia o sea de esa religión puede ser presidente de la nación. Entonces, ¿somos discriminatorios o no? Bueno, ¿Qué estamos hablando?
1: Ahí lo teníamos al Pampa Larralde y sus reflexiones, ¿no? Esto es lo que dice el Pampa entre tema y tema en cada uno de sus recitales. ¿eh? En este caso hablando de la religión, de la pobreza, eh, de todo lo que, eh, lo que se debe hacer en la sociedad para no tener problemas, se debe, ¿no? Y, y esas cosas, ¿no? Eh, es un lujo a veces escuchar a José, por más que eh, en ciertas oportunidades... Bueno, roce, roce temas polémicos, el pan palaralde. Bien, era para tener su voz presente en, en este programa especial que estamos haciendo para empezar con la década de 1970, es decir, vamos a, durante un larguísimo tiempo, como les decía, estar escuchando historias y músicas de la década del 70 cronológicamente, porque este disco, Milonga de Tiro Largo, fue publicado precisamente en, eh, en el año 1970 y fue en enero, cuando, cuando don José lo empezó, a, lo empezó a grabar en enero del año 70, por supuesto. Bien, vamos a concluir su recorrido porque hay un contexto musical eh, que les queremos mostrar con posterioridad a esto, con una milonga, eh, una milonga que le pertenece a José Larralde y a Claudio Moreno, que se llama Por lo que di. ¿Eh? Así vamos a cerrar este extenso recorrido que hicimos por el vinilo que fue banda de sonido de la película Santos Vega. ¿Eh? Escuchamos por lo que di y después volvemos con otra cosa absolutamente diferente.
2: Tropiando tropas ajenas, pechando camino voy. Tropeando tropas ajenas, pechando camino voy. Robando de vez en cuando un silbo a mi corazón. Tropeando tropas ajenas veláis, que ya ni me importan de voy. Yo también antes tenía un montón de sueños de amor Yo también antes tenía un montón de sueños de amor Sueños de pobre que a veces se pierden como humo al sol Yo también antes tenía vela un montón de sueños de amor en un jueguito de pena se ardió mi buena intención No queda ni las cenizas de aquel montón de ilusión Sin tener ni quien me espere, ni quien escuche mi voz Se me hacen largas las noches, me envuelve una cerrazón No sé si seguir marchando, velay O quedarme donde estoy Chopeando tropas agueras Pechando camino voy, chopiando tropas ajenas. Pechando camino voy, silbando de vez en cuando, es lo único que doy. Tal vez les parezca poco velar, por lo que di soy quien soy.
1: El primero de enero de 1970, poco antes de que José Larralde entrara a grabar Milonga de Tiro Largo, y el mismo día en que en el Reino Unido se fija la mayoría de edad en los 18 años, el joven Jimi Hendrix grababa Banda de Gitanos en el Firmur Hest. Eh. eh estamos en el contexto internacional ya del año 1970 ¿no? Banda de Gitanos eh, es un disco que nace en un viaje que tuvo Hendrix por el África en el que una gitana le tiró las cartas a Jimmy y le mostró la cara de la muerte ¿Mm? Hendrix moriría seis meses después de la grabación de este disco de la presentación de su banda de gitanos que fue la última agrupación que él armó allí por el año 1970 y con la que publicó este disco en vivo, eh, sería eh, editado póstumamente, es decir, después de la muerte de Hendrix, eh, se publicó este disco que también es un homenaje al maestro jazzero y gitano, Diango Reigner. Eh, eh, los gitanos, el África, el jazz. Eh. Jimmy Hendrix andaba mucho con Mal Davis también por esa época y ambos eran muy defensores de la música negra, de ahí el talante cuasi folclórico, de lo que vas a escuchar ahora. ¿eh? Como un anhelo para el futuro, Jimmy entrega una canción en la que jura tener mucho amor para dar y sugiere, estamos hablando de la letra, del tema que vas a escuchar ahora, sugiere a todos los habitantes del planeta mirarse hacia adentro, mirar hacia sus corazones. Jimmy, como decíamos, moriría seis meses después y esto parece ser... El último mensaje de amor, porque así se llama la canción, que él le tira al universo. Jimi Hendrix, aquí en Resonancias, primero de enero del año 1970, con su banda de gitanos haciendo mensaje de amor. <coughs> bien, así sonaban las guitarras eh, en, en otras órbitas mientras la ralde tocaba lo suyo aquí, ¿no? Este era Jimi Hendrix haciendo mensaje de amor con su banda de gitanos, el primero de enero de 1970. Dos días después, dos días después de la presentación de Hendrix en el Fillmore, eh, Sid Barrett, uno de los fundadores de Pink Floyd publicó su primer disco solista, que se llamó Risas Locas. ¿eh? Se lo produjeron sus ex compañeros en la banda, Roger Waters, ¿eh? a quien todos ustedes conocen, por supuesto, y David Gilmour, un guitarrista excepcional. Las canciones de Barrett en ese disco reflejan el estado mental que tenía él en ese tiempo, ¿eh? estaba teniendo dificultades severas por, el por algunos problemas personales, incluso de la infancia, y el consumo bastante acelerado, digamos, eh, intrépido de ácido lisérgico, que era una droga que estaba muy en boga por esos tiempos, eh, fines de los 60. Por eso este disco muestra unas sesiones de grabación difíciles, eh, un caos, una depresión, tal vez una psicodelia... Y como se retratará en este tema que vas a escuchar ahora, que se llama Globo Oscuro, letra, eh, nombre un nombre que tiene una connotación, ¿no? Eh, como lo vas a escuchar, brilla en él una poesía densa en, en la que la cabeza del brillante Sid, que era un compositor impresionante, besa al suelo por un amor y se tatúa el cerebro. Sid Barrett, haciendo globo negro. Con David Gilmour y con Roger Waters De su, primero, de su primer disco Risas Locas ¿eh? Seguimos recorriendo los primeros días musicales del año 1970 En este caso con el contexto musical internacional ¿Eh? Pasaba esto mientras la rally hacía ese brillante disco que escuchaste entero Dale.
6: Oh, You promised a stone from your heart My head kissed the ground I was half the way down Treading the sand Please Please lift a hand I'm only a person Whose armband beads on his hands hang tall You miss me Wouldn't you Miss me at all The poppy birds way Swing twigs Coffee brands around Brandish a wand With a feathery tongue My head Kissed the ground I was half the way down treading the sand please, please, please Please lift a hand I'm only a person with Eskimo chain I tattooed my brain all the way eh,
1: convulsionado como escuchaste recién a Sid Barrett ¿no? con, con el alma ahí en, en, en el suelo del estudio de grabación, estaban los días en el África, en enero de 1970. El 12, el 12 de ese mes, el gobierno de Nigeria aplasta a la República de Biafra, que había sido una república que había querido su independencia durante unos años, entre 1967 y 1970, y fue absolutamente derrotada en esta guerra civil por eh, Nigeria. ¿Eh? Fue el, el primer gran conflicto bélico de esa época en el África y que terminó con los sueños de independencia de, de, del pueblo de Biafra. Mientras tanto, en esos tiempos, en esos días, el cantor andaluz Diego de Luna editó un disco en el que le puso voz y música a poesías de Rafael de León, y de Federico García Lorca. Estamos en Andalucía, ¿eh? otra parte del contexto internacional de la música, en los primeros días del año 1970. En el lado 1 están las poesías que De Luna eh, hace propias del poeta sevillano. El poeta sevillano es De León. ¿eh? cuyas poesías destellan el carácter andaluz ¿eh? de Rafael de León y Arias de Saavedra, así se, llama, se llamaba el hombre, que fue un poeta de la generación del 27, una generación literaria muy importante allí en España, y que era básicamente un autor de letras para Copla fue integrante del trío Quintero León Quiroga con el que registró numerosísimas canciones de León también fue amigo de García Lorca, de Antonio Machado y además paradójicamente fue encarcelado por las autoridades republicanas durante la guerra civil española por su origen aristocrático de León había sido marqués y conde ¿m? en España pero a su vez eh, tenía muchas simpatías por eh, por el bando, digamos, republicano, al que, por supuesto, adherían Machado y García Lorca, de León, que fue letrista de célebres canciones populares españolas del siglo XX. Estamos hablando de Tatuaje, de Ojos Verdes, de La Salsa Mora, de Atubera, eh, de María de la O, de ciega Todas piezas de este, este gran poeta de la generación del 27 española eh, que vas a escuchar encarnado en la voz de Diego de Luna en esta poesía suya llamada Pena y Alegría del Amor.
8: ¿Te acuerdas de aquella copla que escuchamos aquel día? Sin saber quién la cantaba, ni de qué rincón salía. Qué encanto, ¿verdad? Qué duende, qué sentimiento, pero qué estilo, qué voz. Creo que se nos saltaron las lágrimas a los dos. Poito te lo consiento menos faltarle a mi mare, que una mare no se encuentra y a ti te encontré en la calle. No vayas a figurarte que esto va con intención. Tú sabes que por ti tengo grabado en el corazón el querer más puro y firme que ningún hombre sintiera por la que Dios uno y trino la entregó por compañera. Pero es bonita la copla y entra bien por soleares. Toito te lo consiento menos fartales a mi mare. Y me he enterado casualmente de que le faltaste ayer. Y nadie me lo ha contado, nadie. Pero yo lo sé, que tengo entre dos amores mi cariño repartido. Si encuentro el uno llorando, es que el otro lo ha ofendido. Y mira, yo nunca me quejo de tus caprichos constantes. Quieres un vestido, 14, quieres un reloj con brillantes. Ni me importa que la gente ande murmurando, que si soy para ti un muñeco, que si me has quitado el mando que en la diestra o la siniestra tienes un par de agujeros por donde se va a los mares el río de mi dinero. ¿Y a mí qué? Con tal de que tú nunca de mi lado te separe, toito te lo consiento, menos fartarle a mi madre. Porque ese mimbre de luto que no levanta la voz Que en seis años no ha tenido contigo ni un sí, ni un no Que anda como una pavesa, que no gime ni suspira Que se le llenan los ojos de gloria cuando nos mira Que me crió con su sangre y me guiaba la mano Para que me persignara como todo fiel cristiano Y en las candelas del hijo consumió su juventud Cuando era cuarenta veces mucho más guapa que tú Tienes que hacerte la cuenta que la visto en los altares... e hincarte de rodillas antes de hablar con mi madre... ...porque el amor que te tengo se lo debe a su amor... ...que yo me casé contigo porque ella me lo mandó... ...con que a ver si tu conciencia se aprende esta copla mía... ...muy semejante a aquel cante que escucháramos un día... ...sin saber quién lo cantaba ni de qué rincón salía... A la madre de mi alma la quiero desde la cuna. Por Dios, no me la vasalles, que mare no hay más que una y a ti te encontré en la calle.
1: Bien, la pieza de sonaba aquí de este, Diego de Luna no es la que habíamos anunciado, sino, toito te lo consiento, eh, de, del poeta Rafael de León, como decíamos, ¿eh? Rafael de León y Arias de Saavedra. Es en disco. Es en disco de vinilo lo que estás escuchando ¿eh? Y pertenece al mes de enero del año 1970 Estamos arrancando esta larga historia sobre la década del 70 Y estos son los primeros vestigios ¿eh? de, esa, de esa década gloriosa En muchísimos sentidos, ¿no? Pero cultural y musicalmente es fuertísima Vamos a pasar obras descomunales No solamente argentinas, sino también del resto del mundo Como esta, que es andaluza Y que también, como decíamos, retrata Poemas de Federico García Lorca, el bate que llegó al mundo en Granada, poseído por el ángel andaluz. ¿Eh? En el poema que sigue, de Luna, le pone voz al Lorca que relata como en la ciudad de los gitanos, estamos con los gitanos, no? pasábamos antes eh, la gitana que le, le, le anticipa la muerte a Hendrix y que por eso le pone a su grupo banda de gitanos, y aquí de nuevo ¿eh? los, los gitanos, ¿eh? como en la ciudad de los gitanos decíamos, Lorca relata, eh, ¿De qué forma avanza la Guardia Civil Española al galope de caballos y de flechas? Es, unos, es uno de los poemas de su romancero gitano, del romancero gitano de Federico García Lorca, el que ahora vas a escuchar en voz de De Luna estamos hablando de romance de la guardia civil española precisamente ¿eh? con todo ese componente eh, histórico e ideológico que tuvo esa fraticida guerra allí en españa va entonces el lorca por de luna con romance de la guardia civil española en vinilo <risa>
8: Caballos negros son, las cerraduras son negras Sobre las capas reducen manchas de tinta y de cera Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras Con el alma de Charol vienen por la carretera Jorobados y nocturnos por donde ariman ordenan Silencio de goma oscura y miedos de fina arena pasan si quieren pasar y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas. ¡Oh ciudad de los gitanos! En las esquinas banderas la luna y la calabaza con las guindas en conserva. ¡Oh ciudad de los gitanos! ¿Quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela. Cuando llegaba la noche, noche que noche, nochera Los gitanos en su fragua forjaban soles y flechas Un caballo malherido llamaba a todas las puertas Gallos de vidrio cantaban por Jerez de la frontera El viento vuelve desnudo a la esquina de la sorpresa En la noche, plata y noche, noche que noche, nochera La Virgen y San José perdieron sus castañuelas y buscan a los gitanos para ver si las encuentran. La Virgen viene vestida con un traje de alcaldesa, de papel de chocolate con los collares de almendras. San José mueve los brazos bajo una capa de seda. Detrás va Pedro Gomez con tres sultanes de Persia. La media luna soñaba un éxtasis de cigüeña. Estandartes y faroles invaden las azoteas Por los espejos sollozan bailarinas sin caderas Agua y sombra, sombra y agua por Jerez de la frontera Oh ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas Apaga tus verdes luces, que viene la benemérita Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda de ala lejos del mar, sin peine para sus crenchas. Avanzan de dos en fondo a la ciudad de la fiesta. Un rumor de siempre viva va de las cartucheras. Avanzan de dos en fondo, doble nocturno de tela. El cielo se les antoja una vitrina de fueras, La ciudad libra de miedo ...multiplicaba sus puertas... ...cuarenta guardias civiles... ...entran a saco por ellas... ...los relojes se pararon... ...y el de las botellas... ...se disfrazó de noviembre... ...para no infundir sospechas... ...un vuelo de gritos largos... ...se levantó en las veletas... ...los sables cortan las brisas... ...que los cascos atropellan... ...por las calles de penumbra... ...huyen las gitanas viejas con los cabellos dormidos y la sorza de monedas por las calles empinadas suben las capas siniestras dejando detrás fugaces remolinos de tijera en el portal de Belén los gitanos se congregan San José lleno de heridas amortadas a una doncella Tercos fusiles agudos por toda la noche suenan. La Virgen cura a los niños con salivilla de estrellas. Pero la Guardia Civil avanza sembrando veras donde joven y desnuda la imaginación se quema. Rosa la de los camborios y me sentaba en su puerta con sus dos pechos cortados puestos en una bandeja y otras muchachas corrían perseguidas por sus trenzas en un aire donde estallan rosas de pólvora negra. Cuando todos los tejados eran surcos en la tierra, el alba meció sus hombros en largo perfil de piedra. ¡Oh ciudad de los gitanos! La guardia civil se aleja por un túnel de silencio Mientras las llamas te cercan, oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Que te busquen en mi frente, juego de luna y arena.
1: Esto es impresionante, ¿eh? lo que acaban de escuchar... Eh... Poema de Lorca en la voz de Diego de Luna. Eh. Esto pasó en enero de 1970. Por esta etapa vamos, en esta larga historia. Eh, por la década no, no anda el teléfono de línea, así que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del WhatsApp, que es el 11-3109-5896. Eh, eh, para mandar un WhatsApp escrito o si quieren mandar un audio, es el 11-3791-1688. Reitero, 11 3791 1688. Estos son eh, hoy los teléfonos para comunicarse o las formas para comunicarse con nosotros. El 26 de enero, el dúo Simon and Garfunkel, me estoy refiriendo al año 1970, publica un disco muy conocido, eh, Paul Simon y Art Garfunkel, llamado Puente sobre Aguas Turbulentas, lo decimos por supuesto en castellano. Vamos a escuchar una pisita corta de ese disco. Y les voy a contar por qué está tan relacionado ese trabajo con nosotros, con nuestra cultura. Eh, la canción que vas a escuchar, simplemente para presentarlo, se llama Piecita Corta. Eh, esta piecita corta para entrar al disco se llama Canción para pedir. Eh, es el tema 7 del lado 2 del vinilo que Jessica ya está poniendo al aire.
6: Here is my song, oh. Asking. Ask me and I'll play So sweetly I'll make you smile This is my tune for the taking Take it, don't turn away I've been waiting Thinking it over, I'd be sad. Thinking it over, I'd be more than glad to change my ways. For. Oh.
1: Eh, les decía que este disco de Simon Angarfunkel del dúo Puentes sobre Aguas Turbulentas está muy cercano a nosotros y es porque no participó de él, eh, no participó de él, pero sí eh, participaría en la presentación en vivo de este disco el señor Uña Ramos, que es un prócer de la música norteña argentina, por supuesto, eh, este hombre nacido en Jujuy, cuya historia. Por supuesto, los oyentes de folclórica conocen. Bueno, Uña fue parte de Urubamba, que fue la banda con la cual Simon and Garfunkel presentaron en vivo este disco por muchas partes del universo ¿eh? nosotros hablamos con Uña Ramos cuando él vivía y nos contó esta historia ¿eh? de cómo se integra a Paul Simon y a Art Garfunkel para interpretar el Condor Pasa ¿eh? el Cóndor Pasa, esa pieza musical orquestal de la zarzuela eh, de nombre homónimo que había compuesto el músico peruano Daniel Alomía Robles en un año tan lejano como 1913. ¿eh? Esta pieza que tiene más o menos unas 4.000 eh, versiones en todo el mundo. Una de ellas, una de las versiones del Condor pasa, fue precisamente la que hizo el dúo Simon and Garfunkel con Uña Ramos entre los músicos. ¿eh? Entre los músicos. Si no los crees a nosotros, pues créele al señor Uña, que ya mismo te lo cuenta en esta entrevista que le hicimos hace un tiempo.
6: Ciudad Donde la gente Aún usa gomina Donde la gente Se va a la oficina Sin un minuto De más Yo vivo En una ciudad Donde la eh,
1: Uña, Romas, Uña, Ramos, eh, Uña Ramos Vivía en la ciudad de Buenos Aires eh, Pero Vivía él y este era el tema que venía después, no importa. Ahora sí escuchamos a Uña, ¿eh? porque él te va a contar esta historia que es profundamente interesante de cómo se vincula con Paul Simon y con Art Ganfunkel para darle esa parte andina que necesitaba o que requería eh, la música de este dúo. Y una tarde,
3: un amigo que se llama José Poz, que era muy amigo de Piazzolla, le dijo, che, te lo recomiendo a Uña porque es un amigo mío. Entonces se recibió la carta post y me siguió por todos lados. Y un día me dice, hay un amigo que quiere conocerte. Le hice escuchar y se, y se llama Paul Simon. Así ah, le digo, me dice, ese de un dúo que está muy bien, caminado, va a caminar muy bien en Estados Unidos. Te estoy hablando del 71. Pero ¿cómo es que te conoce Paul Simon a vos? Para. Entonces, yo fui a la casa de José Pons en París y allí me presentó a Paul Simon y tocamos estaba Jorge pero el amigo de Radosimski y había el otro integrante de los incas un chico venezolano no me acuerdo mucho el, su nombre muy simpáticos. Sí. Francia invitado por este el director de los incas y... Y empezamos la tournée y trabajamos todos los repertorio. Juncker le mandó esto, 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 esto. Hay que trabajar, Duncan, el boxeo, el, eh, cuatro o cinco temas. Y el cóndor pasa. ¿El boxeador? Sí, el boxeador. El condor pasa. El ah, condor pasa, duncan. 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 Vamos. ¿Lo tocaste en esos temas? En esos temas no toco yo. no tengo ¿Lo tenés en público? Está en, en vivo, ¿sí? Che, ¿a dónde lo puedo encontrar? Eso lo perdí, me lo robaron. no, lo que no tengo es la caseta, el CD. Ah, claro, no, no, sí, no. Que tengo está muy bien mismo. hecho. Ahí estaba todo con el, con el grupo que lo acompañaba. No, ahí. no, no, ahí no figura, por pleno sí. de música. ¿Tengo algunos sí, discos está, dice, es Paul Simon en live. Claro, pero no tengo sí. ese. Pero estoy con un. Con, yo era más joven, pero estoy con la, la flauta y tengo un ponchito nada más que me lo metieron así. Ah, pero para disculpame, del disco de Paul Simon solista, no el de Simon Garfunkel. Ah, no, no, el no, Garfunkel eh, se iba terminamos el último concierto en Virginia. Ajá. Ahí se separaron está bien pero vos tocaste es el que se, el que caminó en el mundo sí 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 sí, sí, sí. sí es una versión preciosa sí, sí. que cambiaron el título del grupo Urubamba ¿No lo ves? después sacaron un disco Urubamba producido por Paul Simon tenía posibilidades eh, estábamos cerca, más cerca que venir hasta aquí, bueno, no sé. Pero me gustó la Francia. Podía haber venido, podía haber sido Inglaterra. No, 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 me quedé en Francia. Porque ahí estaba José, y había muchos amigos que, que los veía alguna vez, no bueno, siempre. Siempre estaba en turné. Bueno, ahí ves, después, continuo, yo he continuado mi carrera en Francia como solista. En el 74 me invitan a hacer una tournée en, en Japón, y le dije no, no podía porque en Francia empezaba mi carrera y tenía una de las televisiones, las emisiones televisión más escuchadas y más vistas en París, y esa si la perdía, nadie. Preferí, preferí eso que la turné de ahí, y me quedé en París. Y ahí empezó mi carrera, y después a la fine del de 74, vengo de a me enterarme que yo era ya conocido en Japón, gracias a aquellos ojos Y después, bueno, conocerte. A partir de ahí, claro, este, evitaste una gran
1: cantidad de... Bien, ahí lo escuchaban entonces al querido Uña Ramos en esta entrevista que nos cuenta de qué manera él se involucró con Paul Simon y fue parte del grupo Urubamba, que se llamaba Los Incas, ¿eh? lo explicó bien, primero se llamaba Los Incas, después pasó a llamarse Urubamba, que terminó eh, colaborando en la presentación en vivo de este disco e hicieron... Eh, se hicieron presentes en, en las partes que tocaba este grupo, el tema, el boxeador y sobre todo el cóndor pasa, ¿no? que es un tema nuestro, es un tema andino, como contábamos antes, de aquella zarzuela compuesta por, por el músico peruano, por Robles. Aquí nos escribe eh, Mario de San Luis eh, dice, saludos amigos de la folclórica, me encantaron los temas gitanos, sí, los de De Luna, eh, el año 1970, enero, De Luna siendo a García Lorca y a De León, eh, sí, son extraordinarios. Un abrazo querido amigo. Después nos mandan un audio, pero al otro eh, celular, que no, no puede salir al, agua, al aire, digamos, ahí, ahí, hay dos WhatsApp, eh, una gente nos mandó un audio a uno que no puede salir, no importa, es ¿eh? medio chino, ya estamos terminando. Jessica Duarte estuvo en la operación técnica, mi nombre es Cristian Vital, estuvimos recorriendo hoy el primer programa dedicado al año 1970. Eh, hemos recorrido casi todo lo que pasó en enero de ese año, o por lo menos de lo que elegimos musicalmente, para retratarnos quedó una parte que vamos a retomar, cronológicamente el próximo viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica, pero no nos podemos ir si no escuchamos la versión del Cóndor Pasa, en la cual interactuaron el grupo Urubamba, como contaba Oña Ramos recién, y el dúo Simon Angarfunkel en su disco eh, Puente sobre Aguas Turbulentas, que salió el 26 de enero del año 1970. Y con este tema nos vamos, amigos y amigas, hasta el próximo viernes.